0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e nós vamos hoje começar o nosso estudo do capítulo 12, do Evangelho de Mateus. Continuamos no mesmo livro, no mesmo Evangelho de Mateus, mas agora no capítulo 12, tendo em mente a partir desse momento que Mateus começa a registrar aquilo que nós conhecemos como reta final da vida do ministério de Jesus e nós vamos começar a perceber aqui nesse capítulo 12, que apesar de alguns ainda receberem e acolherem o Senhor Jesus e a sua mensagem, que na verdade muitos começarão a rejeitar a mensagem de Jesus e a sua pessoa também. Ou seja, há uma, uma hostilidade crescente com relação a Jesus. Mas nós vamos então começar o nosso estudo, e eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12 A partir do verso 1 até o verso 8 Diz assim a bendita palavra de Deus Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós vemos aqui nesse texto que Jesus num, num momento importante da semana faz algo que os judeus, ou seja, os líderes religiosos daquela época diziam que não era lícito, ou seja, não era correto. Havia uma série de regras e imposições feitas aos judeus de modo geral pelos líderes no dia do sábado. Na verdade existia na chamada tradição oral da lei que não era algo que estava escrito na Bíblia mas era fruto do entendimento ou seja, da interpretação dos líderes da religião judaica era o um, um entendimento deles acerca do que pod poderia ser ou não poderia ser feito no sábado. E existia então uma lista de 39 proibições ah, sobre ah, o sábado, do que não poderia ser feito no sábado com relação ao trabalho, com relação àquilo que é lícito ou não no dia de sábado é justamente esse o cerne da discussão aqui com Jesus mas nós veremos que Jesus se apresenta como alguém que é superior e ele mesmo é senhor do sábado mas nós lemos então no texto que era dia de sábado e Jesus estava com seus discípulos passando por um campo. Jesus vivia numa, numa área que era é, de base rural, não é? De, e a agricultura era uma das bases econômicas de Israel daquela época. Era natural que ao se deslocar de uma cidade, de uma vila para outra, Jesus passasse por campos que seriam é, colhidos. Certamente aqui era perto da colheita, estávamos na primavera aqui certamente E Jesus então passa por um campo e seus discípulos por causa da fome colhem alguns grãos para comer Vejam que os discípulos não estavam necessariamente trabalhando, laborando no dia do sábado Talvez o que os discípulos fizeram ali não seria tecnicamente considerado uma violação do sábado porque apenas colheram aquilo que pudesse saciar a sua fome. No entanto, o texto no versículo 2 diz que os fariseus logo condenaram Jesus. Os fariseus, porém, diz o verso 2, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Certamente naquela tradição oral que Jesus já tinha condenado antes, nós vemos isso lá no capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus é, adiciona, quando ele é, contempla ah, algo que é além da, da, do entendimento tradicional da lei, Jesus também ah, ali no, no, no Sermão do Monte condenou aquilo que ele chamou de preceito dos homens. Essa tradição oral não era algo que que estava expresso na lei, mas era fruto do entendimento da interpretação humana e extrapolava o que na verdade o texto da lei dizia, é por isso que Jesus estava aqui condenando essa prática e, essa, e esse conjunto de ensinamentos que era a tradição oral, mas dentro dessa lei então era proibido até mesmo colher algo para se comer, para saciar a fome. Mas Jesus não necessariamente entra em embate com aqueles fariseus, mas ele responde a essa interferência deles com uma pequena e breve parábola. Jesus diz assim, mas Jesus lhes disse, Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, Jesus ao responder aponta para a realidade de um texto que é relatado no Antigo Testamento de quando Davi estava fugindo do rei Saul com alguns companheiros e ele chega ao sacerdote e pergunta a ele se havia algo para comer porque eles estavam com fome e o sacerdote disse, não há nada aqui senão os pães da proposição. E a lei na verdade dizia que ah, somente os sacerdotes poderiam comer esse, ah, esse pão. Não é? Mas aquele momento era um momento especial, era uma exceção. Davi estava em fuga, Davi estava sendo injustiçado na verdade por Saul. E ele entende que o momento era mais importante do que o ritual. Ele entende que a necessidade naquele momento poderia sobrepujar a lei ritualística específica. E ele pede ao sacerdote que lhe dê o pão e ele e seus companheiros comem e são esculpados por Deus, ou seja, não são condenados, porque porque o momento era mais importante, porque certamente haveria brecha uh, para essa concessão aqui de algo que tinha mais importante, que era o de saciar a fome. Da mesma maneira, Jesus alude a um momento em que os próprios sacerdotes dentro do templo uh, poderiam violar a lei e não seriam culpados, mas poderiam apresentar um sacrifício e ser esculpados por Deus porque eles estavam dentro do próprio templo. O fato é que não é como se Jesus quisesse dizer que os fins justificam os meios, mas que haveria algo mais importante do que o próprio ritual e que poderia ser então esculpado, poderia ser desculpado por Deus porque algo mais importante ainda seria satisfeito. Aqui a, a ocasião era a própria fome dos discípulos, e eles não estavam na verdade trabalhando, mas estavam apenas colhendo aquilo que pudesse satisfazer a sua fome. Não é? Por isso ele alude ao, ao, ao texto lá de Levítico, verso 15, Perdão, verso 5 diz assim, Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Na verdade, Jesus estava justificando o fato de que ele tinha maior autoridade do que o próprio templo. Ele era maior que o próprio templo. E com efeito, aquilo que Jesus fez, como nós vemos lá no livro de Hebreus, acabou tornando é, é, obsoleta a lei e obsoleta essa prática da lei ritualística. Jesus era maior, Jesus tinha maior poder, Jesus tinha maior autoridade e ele então é, acaba dizendo aos fariseus que, por ser maior do que o próprio templo, ele poderia esculpar os próprios discípulos. Essa é a implicação. Mas Jesus sequer entra em debate com aqueles fariseus, com aqueles, com aqueles líderes judeus. Ele simplesmente traz à baila um texto importante que Jesus coloca como... Algo que iria definir a própria ação dos discípulos e a própria ação de Jesus. Então, verso 6 traz esse texto. Diz assim, perdão, verso 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Segundo Craig Blomberg, que lembra muito bem a realidade Uh, aqui advinda desse texto, a prioridade da compaixão sobre o ritual era o que estava aqui uh, sendo enfatizado. Jesus queria lembrar a esses fariseus que era muito mais importante exercer misericórdia e compaixão no dia do sábado do que meramente observar um, um dia, um ritual. Jesus estava aqui preparando o caminho para aquilo que seria um dos, um dos uh, auges da sua própria condenação de todo o ritual sabático e de todos os, os rituais uh, judaicos. Por quê? Porque o dia em si do sábado havia deixado de perder, ou melhor, havia deixado o seu propósito original. Ele tinha deixado, ele tinha perdido o seu significado e passou a ser um mero dia de cumprimento de rituais. E isso não era algo que agradava a Deus. Por isso essa fala de Jesus, por isso essa condenação da postura dos líderes judaicos. É óbvio que Jesus queria que o, que o sábado queria, que, que, o, que o sábado fosse é, observado. É óbvio que Jesus entendia que o dia era um dia sagrado e santo, mas ele deveria ser um meio para a consagração e não um fim em si mesmo. Não meros rituais para serem observados, como se a mera observação religiosa de rituais fosse o que Deus estava buscando. A verdade é que o espírito, vamos dizer assim, do sábado, ou seja, aquilo que ele deveria produzir de santificação, de busca de Deus, havia sido perdido. E por isso Jesus chama a atenção desses líderes. Misericórdia quero e não holocaustos, porque o Filho do homem é Senhor do sábado. Jesus tinha autoridade sobre o sábado. Jesus tinha autoridade porque era maior que o próprio templo e ele então justificaria aqueles discípulos por aquilo que estavam fazendo. E isso chama a nossa atenção, meus queridos ouvintes, para aquilo que nós fazemos para Deus, até mesmo num dia de domingo. Não que o sábado seja o domingo, essa não é a questão, a questão é que no dia que nós separamos para o Senhor, como está o nosso coração? Como, é, como são as coisas que nós fazemos? Como é, como é a nossa ida à igreja? Como é a, a nossa postura de adoração no dia de domingo? Estamos santificando mesmo o mesmo dia? Ou ele se tornou e se torna um mero ritual para nós? Isso é algo que certamente podemos questionar até hoje ao pensarmos naquilo que fazemos para o Senhor, até mesmo no dia de domingo. Jesus vai continuar a... Falar e a, e a entrar em embate com os fariseus por causa do sábado. E nós veremos isso no nosso próximo encontro. Até lá. Que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.